0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hun har den kanske flotteste titlen norsk media kan gi et menneske. Folkekjær. Så kjær er hun at stortingspresidenten og hele den norske politiske eliten ga henne det store oppdraget, nemlig å lede den TV-overførte feiringen av Norges 200-årsjubileum i 2014 foran Stortinget. Men hva skjedde? Hun brøt etiketten så ettertrykkelig men det var liksom ingen som ville snacka om det efterpå för på såna stora dager skall vi inte vara oeniga då skall ju feira oss själv men vi har det på bond här är vad Herborg kråkevik sa mitt under festen
1: det gällde att vara pragmatisk når du är konstnär visst du vill leva länge i landet kan vet kanske ja vi älskar en dag kämpa till att skifta namn till #denkännelsen jeg hadde værselig tenkt å ikke være pragmatisk her i dag. Jeg hadde tenkt jeg skulle kleise til å skjelle ut både stortingspresidenten og hele regjeringen for en måte de avviste Dalai Lama på. Men jeg er jo ikke så ofte at jeg står på Eidsvolls plass med åpen mikrofon og hele det norske folk og NRK og alt her. Så jeg kunne virkelig ikke fått sagt hva jeg mente om mye og mangt. Men så leste jeg intervju med stortingspresidenten i aviser der han forklarte meg at det var på grunn av folkeskikken at de ikke tok imot alle lama. Uff, jeg har vært så dum, altså. Jeg kommer jo bare fra et hål i jordet bort på Vestlandet, sant? Og mer vet jo ikke så mye om folkeskikk. Vi går jo bare rundt og helser på all slags folk uten å tenke på hva slags konsekvenser det vil få. Vi ber de til å ta meg inn på kaffe. Men det er klart at det ikke er slek de gjør det her inne i Oslo. Heldigvis har vi leirer som forstår seg på ikke bare norsk folkeskikk, men kinesisk folkeskikk. Og nå må også med andre bondetyllinger lære oss dette her. For det første, du skal aldri helse på noen som ikke er venn med Kina. For det andre, du skal alltid rape under måltidet. Det skulle bare manglet.
0: Ja, saftig kritik mot norske myndigheter, og der stod de, de norske sjefene på rekke og rad. Noe betuttet, skulle jeg tro, og hørte på dette her, og jeg tror de håpet det skulle gå fort over. Olav Ågedal, du er sosiolog og forfatter av flere bøker, ansatt ved Kifo, og så er du redaktør av denne nye boka «Kunsten å jubilere». Hvorfor skriver du om Herborg Kråkevis, Kråkevigs kritik her? Jo, ja, det er jo fordi, som du sa innleggsvis, at
2: et jubileum så skal vanligvis være enige og samlas rundt noe som er positivt, og da er det klart at en sånn kritikk, metopierfeiring, den kommer litt overraskende. Men nå er det jo også slik da, at kunsten og jubileer, som vi har kallet denne boka, handler egentlig om at det å, å lage ett jubileum er ganske komplekst for det ligger också inn i ideal at et jubileum skal inneholde debatt og kritik. og i så måte så ivaretar jo Herborg her en side ved jubileet, og, og jeg vil tro at arrangørene var såpass klok at de tenkte at dette visen noe, at vi er generøse nok til å slippe til kritik, og dessuten var det jo alt for sent å stoppe henne på direkte sending.
0: Ja, men tror du Ole Mikk Thomsen, stortingspresidenten, smilte inn i det jeg tror jag mot langt
2: långt inne sig för vi vet tror att detta här var det starkast det samma blev ju faktiskt gentat av Ole Paus två dagar senare på Eidsvoll där han snackade om att Norge som land och den körarna hade mist trovärdighet genom sin hansamming av där Lama, så sånn att där blev den kritiken gentat
0: det er noe som heter minnepolitikk, som dere fokuserer på i boka. Hva har dette med minnepolitikk å gjøre? Det vi har hørt nå, som du både også nevner, Ole Pausta og Herborg Krokvik. Du kan si at minnepolitikk
2: det er aktuelt i forbindelse med jubileum, for i et jubileum så tar man tak i fortiden, ut fra et perspektiv i samtiden, og da er jo det som ligger slik at man vil bruke fortiden til å fremme noen verdier eller interesser i samtida. Vi kan ta et par eksempel. Først et veldig kjent norsk sitat. mer 9. april. Det er jo som ofte blir sagt når man markerer 9. april, for vi snakker jo ikke om å feire 9. april, for det er jo ikke noen positiv hending. Men de som sier det, de tenker nok på at vi håper at aldrig Norge skal bli okkupert igjen. Og det ligger också ofte en kritik i dette, nemlig at vi må ikke bli så naive at vi blir overrasket en gang til, sånn som det skjedde i 9. april. Så de har dette ett budskap inni samtida. Det kan ju være också slik at man ønsker å bruke et sånt utstang til å markere det er en stor verdi at Norge har kjølrådet rett til en kjølstendig nation. Og da er det jo naturligt å tenke på dagen i dag, 20. juni, for vi har jo for noen år siden feiret 100-årsjubileet for unionsoppløsninger med Sverige i, i 1905. Og da kom dette med minnepolitikk veldig sterkt inn i, i bildet, for da ja, kan du si at om vi skulle vri litt på det første utsangen, så kunne vi si at det det vi feiret her egentlig aldri mer unionen. Och da er vi jo mitt inne i debatten om EU, selvfølgelig. Og det er klart at Anne Inge Landstein brukte dette. Hun sa at EU er verre enn unionen med Sverige. Og da bruker hun jo fortiden. Hun gjør ikke greie folk å ille den unionen med Sverige da, for det har vi jo lært gjennom skoleoppvekst og i jubileet, forskjellige jubileer, at den var ille. så sånn at det å bare bringe inn denne assosiasjonen, mener mange hade faktisk effekt på, på EU-avstemninger. Inge Lønning tog så stert i at han sa at etter at uheldigvis EF endret navn til EU, og det var umulig å benekte att dette var en union, så var slaget tapt. For var gikk emosjonene i nedretning.
0: Men når det er slik at uh, historien blir brukt politisk, så minnepolitikk, kan vi egentlig gjøre vad vi vil med historien da? Det er jo ikke akkurat faghistorie dette
2: Nei, men vi kan ikke gjøre det vi vil, for i hvert fall når vi nå tar utgangspunkt i det som står mest om i denne boka, grunnlovsjubileet, så har historiker hatt en veldig sentral rolle i, i disse jubileet, og det har vært et poeng at vi skal lære ikke bare av historien, men om historien, slik at historikere har vært med å prege innholdet i, i jubileet, og faktiskt var det slik at i 2014, så var det väldigt centralt, Man fikk rett og slett beskjed om fra sentralt hold, altså Stortinget og de som hade med hele målsetningen for jubileet, at dette skulle være et jubileet der vi øka vår
0: kunskap om grunnlover og demokratiet. Samtidig så problematiserer dere også på sett og vis historikeres rolle, for exempel da i jubileer. For det er fristen å si når seierherren skriver historien, så blir historien deretter.
2: Ja, det er klart at det, også historikere er jo preget at de skriver med utgangspunkt i sin samtid. Selv om de er ideal, er at historiefaget skal prøve å forstå fortiden, ut fra fortiden sine premiss, og ikke ut fra nåtiden sine interesser. Men, men her er det jo ikke vant etterskott, og det er klart at når vi ser bakover på norsk historieskriving, så ser vi også hvordan den er preget av samtiden sine
0: interesser. Noen mil nordøst for oss, så ligger en flott statslig bygning, Eidsvollsbygningen. Akkurat i disse dager så er det Finland som skal markere et jubileum, og det i norsk sammenheng da, skal faktisk ske i Eidsvoll-bygningen. Og la merke til, det var en som kommenterte i, på Facebook, hvorfor Eidsvoll? Og da begynte jeg å tenke, ja, ja, men det er jo fordi Norges, det var der som Norge ble født, det moderne Norge. Samtidig så skriver dere om i boka at det var en svensk by som prøvde å bli historisk og en sånn minneby, Litt kanske på Linne Meidsvoll, bare at det var da mellom forsoning mellom Sverige og Norge. Men den byen bare forsvant. Hvorfor den historien?
2: Ja, vi prøver å få fram litt at ett jubileum kan bruke store ord og si at nå hade det skjedd så som vil for all fremtid markere dette stedet. Og den byen du sikter til er jo selvfølgelig Karlstad i 2005. For det var jo i Karlstad at fredsavtalen mellom Norge og Sverige ble underskrevet, som hindret at det bra ut ut en krig. Og da er det naturlig at, at man feirer det å finne fredelige løsninger på konflikter, og det stedet som da var arenaen for denne avtalen kan løfte seg selv opp og si at vi er et fredsby, vi er et forbilde for, for verden. Men eh, jeg har følt historien etter 2005 og besøkt Karlstad, og det viser seg at de har ikke følt opp dette. De har ikke hatt noen årlige markeringer. Det finnes ingenting i turistinformasjonen. Det finnes ingen flagging på 23. september. Så der har man på en måte glemt dette. Men, men Eidsvoll er jo blitt en sånn... Eh, et, et ikon eller et symbol for den norske demokratiet. Og, 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 og den statusen tror jeg faktisk har blitt styrka gjennom 2014 jubileet, bland annet
0: gjennom denne omfattende restaureringen av bygget. Du nevnte jo at det er 7. juni i dag, men jeg har en mistanke om at vi jeg går ut på gata og spør, kanskje spesielt litt yngre mennesker, hvorfor, hvorfor flagger vi i dag? Det er ikke sikkert at vi får bare riktige svar. Hva er det som gjør da at noen dager og noen steder på en måte vinner historien? Altså noen historiske fortellinger vinner ja, når det gjelder forholdet mellom 20. juni og 17. maj, så er det jo
2: ganske klart at 17. mai ble Norges nasjonaldag, og veldig tidlig ble 17. mai et sånn symbol i kampen for fullstendig norsk selvstendighet mellom 1814 og 1905. Vi var jo i union med Sverige, og tidlig ble dette en sånn kampdag for, for frihet. så sånn at alle vet hva 17. mai er, i hvert fall at det er nasjonaldag, og vi har faktiskt også spurt om hva vi feirer på 17. mai. Vi spurte før grunnlovsjubileet og spurte etter. Og det er tydelig at kunnskapen om at dette er feiring av grunnloven har øket ganske mye. Sånn at den dagen har en helt speciell status. Så, så, så da vet i hvert fall folk at dette er en særskilt dag. Men 20. juni er jo også en speciell dag for, eh, apropos politik, det er klart at nå når kongefamilien kom tilbake til Norge etter krigen, så valgte de 20. juni. Så det var också med å, å kobla dette inn i det historiske minnet.
0: Mm. Apropos enkle spørsmål, noen ganger så er det gjerne de som er vanskeligst å svare på. Hvis du kort skal svare på hvorfor jubilerer vi? Jeg tror vi jubilerer
2: av forskjellige grunner. Altså, det er klart at det stort, for Stortinget så er jo grunnlovsjubileet også en fejring av Stortinget som institution. For Stortinget er jo et barn av, av jubileet. Det var jo det som man må sitte igjen med etter 1814. Men så er det klart at det, man tenker vel på at dette er en måte å bli oss bevisst, vår felles historie, som har preget oss og som man da ønsker med javne mellomrommet å komme tilbake til og diskutere hva er dette verdt å ta vare på, hva er det som peker fremover og vi kan bruke, hva er det vi bør ta med i, i, i denne historien. Og det er jo aktuellt nå i forbindelse med reformasjonsjubileet. For, for første gang så har man jo nå i dette reformasjonsjubileet våget å ta fram Luttes antisemitisme. For hade hadde jo grusomme utsagen om jødene, som man må ha på en måte lagt lokk på i tidligere jubileer. Og var faktiskt også slik at det kom ut en sånn samling av luther det var jo på 80-90-tallet, så valgte man å ikke trykke disse, for man var redd for att det kunne inspirere til antisemitisme. Men nå skal dette opp og debatteres, och de mørke sidene ved Luther skal frem.
0: Ja, og vi skal jo faktisk senere i denne sendingen i Verdibørsen snakke mer om reformasjonen, der det norske kirken møter en forsker som kritiserer det norske kirkens måte å feire reformasjonen på. Så det, som du ser det er i høyeste grad politikk i det. Og jeg må sitere fra boka «Kunsten og jubilere». «Minnenes magi for det moderne menneske er fortiden noe unyttig skrap, men også umistlige minnegjenstander». Ja, hvorfor det, Olav Ågedal? det er jo fordi at det ligger jo noe sånne eh så hva skal jeg
2: si, mystisk i dette med 40. Vi vet at det det som har skjedd, det har skjedd. Vi kan ikke bringe det tilbake, men vi vet samtidig att det er med å prege oss. Og derfor så blir vi fascinert av dette her. Vi blir fascinert av våre forfedres historie, hva slags linje går bakover. Og det er faktisk slik også da at disse gjenstandene som på en side kan være skrap, de har en slags magi i seg. Og det blir jo brukt veldig sånn aktivt i grundlagsjubileet 2014 vid att den originalen av 17 maj grundlagen som är ju egentligen också sån stüsselig dokument eh blev bragt på ett tidigt möte utav stortinget där den ligger arkiverat beskyttat och till Eidsvoll på dagen för 200 år sedan där den blev underskriven og vist fram och detta hade stark emotionell appell så vi blir vi blir fascinerade av gjenstandarna fra fortida där ligger nog magi i det.
0: Hvem jubilerer vi egentlig for? Er det for de som levde den gangen og gjorde store bragder, eller er det for oss selv? Det er mest for oss selv,
2: det er helt klart. Det er en måte å, å bringe opp tema som, som i og for seg har med fortid å gjøre, men som samtidig, hvis det skal bli et uh, vellykket jubileum, må appellere til spørsmål og temaer og dilemmaer som, som, som vi opplever i dag.
0: Flagler du i dag forresten?
2: Jeg tenkte på det, men jeg har forløpig ikke høyst flagget, men det er jo en
0: offentlig flaggdag, og jeg liker å markere slike ting offentlig. Takk for at du kom til Verdibørsen, Oda Fogedal, og med da boken under armen, Kunsten å jubilere. Du har hørt en podcast fra NRK P2.